0: Boa noite pessoal, vamos começar mais um podcast Cultural Profética. Hoje eu estou aqui com o profeta José. Queria que ele já aproveitasse, já se apresentasse, falasse um pouquinho dele, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais, é. Amém. Primeiramente, é, como eu disse, nós estamos aqui, é, boa noite. Nós estamos em um ano se nós assistir de dia, então é um bom dia. Mas eu cheguei na igreja Betler Henry há 4, 5 anos. É, o meu desenvolvimento e onde eu estou alojado, praticamente, é a intercessão. E, no ano passado, eu fui ungido para o um Ministério Profético, na qual eu aprendi muito. Aprendi muito. Estou aprendendo muito, sempre. Né? E, e, eu tenho certeza que o Ministério Profético ele tem que estar ligado ao apostolado, com sempre, menos que estar juntos. E, a, a intercessão na qual eu faço parte, ela também, a intercessão profética hoje, ela é, uma, é uma necessidade, uhum. não é uma novidade, é uma necessidade na casa de Deus. E, então, todo o que vocês precisarem, é a própria intercessão, a intercessão, ela trabalha de uma maneira para a igreja, mas é evidente que existem orações individuais. Conte conosco. Amém, olha né? Glória a Deus. Cara, vocês não tem ideia, vezes, eu comentei isso no, na minha palavra na, no seminário de libertação, né? Cada pessoa que senta aqui é um, é um negócio à parte, assim, né? Eu sou edificado. E sei, com você o não vai ser diferente, Então, né? Zé né? <risos> é, eu queria. A gente está falando sobre arrependimento. Sim. Né? Uma série sobre arrependimento. Quando a gente vai trocar o tema, então fica ligado aí, acompanha aí a Luz Profética. Certo. Mas hoje a gente está falando sobre arrependimento. E eu precisava, Zé, que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona o arrependimento com você. Todo mundo que tem sentado aqui tem falado a sua experiência pessoal com arrependimento. Então, para você, como é que funciona, Zé? Eu tenho, eu tenho uma, uma visão que a palavra arrependimento é na verdade um retorno ao caminho correto. É, aí nós vamos falar assim, mas Zé, você está falando de pedir perdão pelo pecado ou arrependimento por uma situação ou o que possa vir a acontecer. Nós estamos aqui no, no, no meio de um ano de arrependimento pela nação brasileira. Então, o que para mim é o caminho correto é Buscar o máximo, o arrependimento também é buscar o máximo a santificação. É evidente que nós temos é, que Jesus está no comando de tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém. E o arrependimento ele faz parte do, do, do ministério, no geral. Né? É, existe uma palavra em hebraico chamada teshuvah que é um dia do perdão. Então, quando nós temos Jesus que pode nos perdoar todos os dias, e os nossos, e os nossos deslizes e os nossos arrependimentos também, eles têm. O judeu tem um dia que se chama Dia do Pedão. E esse dia. Na verdade, como eles não conhecem ainda Yeshua, os que conhecem fazem todo dia, mas os que não conhecem Yeshua, eles têm esse dia para pedir perdão pelo ano inteiro. Coisa que nós sabemos que isso não funciona. Só que eles fazem de uma maneira tão firme, tão sincera, tão extrema, porque se nós fizéssemos dessa forma todo dia, tenho certeza que nós estaríamos mais próximos da santificação. Então, é um dia deles, mas que nós temos que ver de uma forma que nos edifique, que nos ensine. Hum. Puxa! É. O ano inteiro né, eu gosto tanto de fazer. É, é. E essa, é, é, essa sinceridade, é, nós temos a certeza, nós temos a certeza que nós somos pecadores. Nós somos pecadores e, Mas nós temos em Yeshua Jesus Para nos perdoar todos os dias Conforme a nossa dedicação E a nossa exposição a ele Amém, Amém. Cara, é assim, Eu já sabia um pouquinho Dessa questão do judeu pedir perdão Uma vez por ano Mas né? eu não sabia que era tão assim né? era... É, muito forte. é muito forte Então vamos lá, vamos dar continuidade com o salão. Queria que você pudesse é, falar assim, uma coisa que te marcou, um testemunho, alguma pregação, que foi arrependimento, tá? Sim, que tenha te marcado, que tenha, assim, é marcado mesmo é melhor palavra. É, eu, na verdade, eu, quando me converti em uma igreja, no bairro do Bonfilioli, era uma igreja batista, que tinha acabado de ser avisada. Então, todos estávamos aprendendo também. Né? e eu tive problemas e acabei me desviando acabei me desviando e, e nesse desvio eu estava muito próspero muito próspero porque eu sempre fui um desvinista fiel e aconselho todos a serem um fiel ofertante fiel e a minha vida hoje também é da mesma forma mas eu me desviei e tudo que era próspero na minha vida, ele se esvaiu. Puxa! Se esvaiu. Eu acabei me separando, eu acabei... É, a empresa teve um declínio muito grande e o arrependimento ele vem não vem pela, pela parte financeira, ele vem porque você não está bem. Você fica péssimo. E uma palavra que eu tenho para dizer sobre isso, e me chama muita atenção, é que me leva até às vezes é, é, me comparar, é Jacó. Jacó é o nosso cego, desculpe, é um nosso cego, é um cego, enganou, enganou, e, e aí ele começa a pagar um preço por esse engano. Ele é enganado também, para se ter a, a sua esposa, ele é enganado também. Mas, quando ele cai na real e Deus toca o dedo dele e o chama de, de, de Israel, não é mais Jacó e a palavra Israel, na verdade, o que, que ela é? É, é príncipe que preva... onde prevalece Deus, a palavra Israel. Né? Então, o que, que, o que, que, o que, que traz para mim essa história toda? Tudo aquilo que eu fiz de errado. Deus me resgatou, me deu uma família linda, uma família linda, não posso falar o Marco, família linda. Aprendi muito com eles. E até o meu nome, se eu indo para fora do Brasil, vai ser mudado. Puxa, eu Deus creio Deus isso, vai Deus ser Deus mudado. E, e meu nome é Benjamin, é o pequeno José. Então, é uma história... A história, realmente, de Jacob, a mim, ela, ela, ela traz... Uma marca, uma marca, como Jacó foi marcado por Deus. Alguns falam Deus, outros falam que é Jesus, outros falam que é o anjo. Eu não quero entrar nessa contradição agora, mas eu estou falando Deus. Essa marca de Deus na perna dele é uma marca que traz para cada cristão. Nós, cada um, tem um, um toque de Deus, uma coisa forte de Deus, no caso, Jacó foi esse toque na perna que ele mantou a vida inteira para ele saber que Deus existe. E eu tenho certeza que as coisas que aconteceram comigo, o resgate que Deus fez na minha vida é como uma marca. É uma marca e eu posso dizer que Deus existe e o meu acesso a Ele através de Yeshua e as consolações do Espírito Santo tem sido fantástico. Bem, a Deus. <risos> essa é uma experiência Estou falando que cada um que você está aí O negócio é É como diriam os crentes O negócio é muito é <risos> Glória verdade O profeta hum. A gente vai dar uma caprichada nesse negócio é. É. Você tem alguma base bíblica Ou uma operação Que você é ouviu E isso aí te marcou Falando sobre arrependimento porque, puxa, tudo muito bonito, né? A gente vai lá, tem essas experiências, e cara, mas como que funciona isso? Um testemunho seu, que, puxa, é uma coisa que sabe que as pessoas que estão assistindo a gente, elas se identificam muito com isso. Sim. Né? Quando a gente conta uma coisa nossa, uma.. Olha, a gente estava numa pregação e Deus me tocou desse jeito. Pergunta para a gente dizer alguma coisa nesse sentido assim que você passou? Né? Uma, uma palavra que é, eu me marcou muito é uma palavra de um metodista, todo mundo conhece, ele é bem fraquinho, foi o João Wesley. Né? Que, na verdade, na nova Convenção, o que, que acontece? O ah, um cristão. Ele tira o um mundo da vida dele. Ele tira o um mundo da vida dele. E quando nós começamos a seguir o que Deus nos ensina, nós, o que, que acaba tirando? Nós acabamos tirando o um mundo do cristão. Nós começamos, pela experiência, por tudo, começar a eliminar as coisas que não nos fazem bem. Então, essa frase de John Wesley me marcou demais. E no livro de Oséias, ele fala da santificação. Ele fala de uma maneira, Oséias 6, ele fala da santificação de uma maneira na qual o arrependimento está embutido. Nós só buscamos a santificação quando nós nos arrependemos das coisas que não estão em pé. Elas não estão indo é, muito bem. Então, essa palavra de Oséias 6, é, somente o 1, 2 e 3, ele traz uma palavra na qual me marca muito, que é buscar Deus sobre todas as coisas. Amém. As demais coisas, não tenho dúvida, de serem apresentadas como a palavra diz. Nós, é, é, eu como tenham mexido muito com o povo judeu, com o povo hebreu, eles têm, como eu falei, eles têm uma expiação, vamos dizer assim, pelo pecado. Mas nós temos a expiação maior que foi Jesus, que derramou o sangue dele por nós. Então, essa palavra de Oséias me marca bastante. Oséias 6, 1, 2 3 me marca bastante, é uma das... E essa palavra de Jacó Que eu acabei de falar Se transformando em Israel É o que eu vivo É o que eu vivi É o que eu aprendi E tornei em É tão demais que a gente é marcado por Deus né? é, A nossa vida como aconteceu contigo Aconteceu comigo E com, com mesmo, quem está assistindo a gente A nossa vida muda, Não, muda. Mas é O papo está bom A câmera está fim. Mas tem mais uma aí. Vamos lá. Né? Como que funciona, profeta? Essa questão do arrependimento quando a gente não faz o que Deus pede para a gente. Eu imagino que, assim, Deus tem os planos dele para nós. Filho, né? Eu, uh, me veio agora, Jonas. Tinha, Tinha um plano lá, lá para ele, ele prega lá para os caras. Aí Jonas ah, não quero ir lá, vou para Tarsis. Tá? E, e foi, mas a gente conhece a história lá da Bíblia. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é isso, o que pode acontecer, dá mais palavras para a gente, profeta. Olha, eu tenho dois assuntos sobre o que eu gostaria de falar. O arrependimento ele também pode ser coletivo, ele pode ser feito pela igreja. Quando a igreja não cumpre as determinações de Deus e as determinações por onde ela vem? No nosso caso, vem pelo apostólico, que Sim. recebe a Palavra e nos dá a Palavra, e nós não cumprimos. Ou seja, vamos dizer, é, tem uma convenção, e numa convenção existe uma convocação. Convocação, queridos, é, quando vem de Deus, é para ser cumprida. Amém. Quando nós não cumprirmos, nós seremos cobrados dela. Aí temos que pedir perdão, temos que nos arrepender de novo para depois fazer isso. E tem aquilo que nós deixamos de fazer quando Deus manda. Essa eu acho a mais séria. Nós, Deus, por exemplo, vamos dizer assim: é, respeitar a autoridade da igreja. E nós não fazemos, fazemos por nossa conta. Deus vai te cobrar isso. É, tem um trabalho a ser feito ah, e você diz exatamente assim, é, eu acredito, ah, todo mundo já ouviu isso. Ah, tal pessoa faz, tal pessoa é mais capacitada para fazer, tal pessoa é mais... É, é espiritual para fazer isso. Ele já faz tudo. Ele né? já, já fez. fazer isso tudo. Você está cometendo um grande erro. Deus está mandando você fazer. E quando Deus manda você fazer, faça. Porque senão você vai ter que voltar tudo para trás e falar do arrependimento de novo, pedir perdão ao Senhor. Então, eu creio que quando Deus nos ordena fazer coisas, fazer trabalhos, Fazer é, responsabilidades na qual nos é dada, é, respeitar a autoridade da igreja, respeitar os membros da casa e você não o faz, você está imutindo um grande erro e aí você vai ter que se arrepender de novo e volta tudo lá lado do começo. Isso é uma realidade. Então, não deixe para depois o que Deus está mandando você fazer. E não deixe para outra pessoa fazer o que é para você fazer. Amém? Bem. A gente tem o um exemplo do Rosa da Bíblia. Né? Esse aí penou um pouquinho de roupa. <risos> Profeta, a gente está caminhando para o fim. Eu queria que você pudesse deixar uma palavra aí para motivar a galera. Olha, eu, como sou de intercessão e estou no ministério profético. Eu vou dar, realmente, eu quero falar essa palavra, que Deus, através de Jesus e o Espírito Santo, é o nosso alicerce, a nossa base, é o nosso comando. Nós temos aqui o comando que, está o apostólico, o profético, o, o evangelístico, a adoração, com todos aqui. Nós temos e seguir essa base. Toda vez nós não podemos fugir disso. E esse alicerce que Deus constrói na vida de cada um. Tanto na sua, como na minha, na fim de todos. É um alicerce. E ele cresce. Podemos errar, pecar e fazer uma coluna torta? Pode. Mas ele é fiel e justo para te perdoar. Desde que nós fazemos esse tema. Nos arrependemos e... Confessemos os nossos pecados. Então, essa escritura, que é fazer da sua vida algo nobre, vem do Senhor. Então, o que aconselho? Se você não está no caminho do Senhor ainda, volte o quanto antes. Se você está nele, faça as suas colunas retas e perfeitas perante o Senhor. Amém? Amém. Profeta, muito obrigado. Estamos à disposição. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Se você pudesse. Queria que você pudesse compartilhar os seus contatos aí, né, o nosso podcast. E semana que vem tem mais, sempre às quintas-feiras, podcast Luz Profética. Deus te abençoe. É paz, é A Paz. E na paz. Amém.